0: Calor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
1: Muy buenos días, aquí estamos, viernes.
0: Eh, sean todos ustedes bienvenidos en este 20 de septiembre. Eh, avanza este mes de, de arranque de curso. Eh, también en la salud y la sanidad le vamos a contar todos los temas más interesantes en este entorno. De nuestra salud, de nuestra sanidad, como siempre en compañía de expertos en, eh, en la materia. Y m nos parece a todos, no es un reflejo, es que se va a repetir el escenario. ¿eh? El Sistema Nacional de Salud, en su conjunto, está abocado al estancamiento, al menos eh, no recibe los estímulos políticos necesarios para que sea capaz de afrontar los retos a los que se debe enfrentar y la razón no es otra que bueno el bloqueo, eh, lo estático de la política sanitaria que ha quedado instaurado en el panorama político nacional y que culminará en la repetición, como saben todos ustedes a estas alturas, de la película de las elecciones el próximo 10 de noviembre, las cuartas de, de cuatro años, ¿no? Y con suerte, si llegan esta vez eh, los acuerdos y no hay terceros comicios, no habrá nuevo gobierno estatal hasta los primeros meses de 2020. Y yo me acuerdo enseguida, cuando eh, estábamos preparando este programa... ...de los pacientes, de los enfermos... ...cuando escuchen esta, esta fecha, ¿no? Hasta ese momento el Ejecutivo... ...continuará en funciones... ...por lo que no podrá ejercer... ...las tareas que le competen... ...de, de esta manera... Eh, ...tampoco podrá hacerlo, ¿eh? La ministra de Sanidad en Funciones... ...María Luisa Carcedo. ...y es que el nuevo escenario electoral... ...proporcionará que... ...atención al dato, ¿eh? María Luisa Carcedo, la ministra... ...permanezca más tiempo en Funciones... Y apartada de sus plenas capacidades que con ellas. Vamos a ver qué dicen nuestros contertulios de todo esto, porque la titular eh, sanitaria ha cumplido un año desde que sustituyó a Carmen Montón. De este tiempo, siete meses ha ejercido plenamente, pero en los últimos cinco lo ha hecho en funciones. ¿Cómo se puede trabajar así la salud y la sanidad en nuestro país? Unas circunstancias que, que van a hacer bueno, que lo estático eh, pues llega a los despachos de la salud y la sanidad, a no ser que alguien se mueva ¿eh? en, otro, en otro entorno. Eh, vamos a ver qué dicen las patronales, pese a que España la prestación de la asistencia sanitaria es una competencia transferida, como saben todos ustedes desde hace años, a las comunidades autónomas, al Ministerio de Sanidad, le corresponde lo recuerdo, un importante apartado dentro de los presupuestos generales del Estado, en concreto sobre las cuentas de 2018, le pertenecían 4.251 millones de euros. Y de las reformas pendientes, bueno las reformas pendientes que hablen nuestros contertulios, pero eh, hay un, no solo eh, alguna relación muy destacada, sino una relación muy importante para nuestra salud y para nuestra sanidad. De eso vamos a hablar en la tertulia y, por cierto, traigo un dato, eh, contraer alguna enfermedad por la falta de higiene. saben ustedes a quién preocupa más, eh, fruto de un informe? Eh, a los jóvenes españoles, entre 16 y 25 años. Están muy ocupados y preocupados por este asunto. Vamos a hablar con interesantes eh, personas en este programa Valor Salud, en el que nos vamos a acercar a la escuela y a la diabetes, o lo que quieran ustedes, a la diabetes y a la, y a la escuela, para conocer cómo se está trabajando. Eh, y nos vamos a meter también en el foro de pacientes para hablar con su presidente dentro de unos instantes. No se vayan. Y lo primero que vamos a hacer es eh, contarle con Alba Galván Alba, muy buenos días, bienvenida
2: Hola, buenos días Frank. Vamos
0: con alguna reflexión, algunos titulares del sector de la salud y la sanidad Y lo decíamos, la nueva convocatoria electoral que deja seis meses la sanidad en funciones.
2: María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad, todavía no sabe si compaginará su trabajo en funciones con el de candidata. Pero de lo que no cabe duda es de, es de que deja proyectos y medidas sanitarias en el aire. No obstante, la ministra cierra un mandato en el que ha destacado la aprobación del nuevo modelo MIR y los y, y los planes antitabaco y para la salud mental.
0: Y UGT, Comisiones Obreras y CESIF eh, que han solicitado al Ejecutivo... La aprobación de la subida salarial en 2020.
2: Sí, los sindicatos han remitido una carta a Pedro Sánchez donde reiteran su preocupación por la situación de bloqueo institucional en la que nos encontramos. Por ello le instan a buscar soluciones que garanticen los incrementos salariales pactados para 2020.
0: La sanidad privada obtiene importantes resultados en los indicadores de ejecución de la investigación clínica.
2: El informe Sanidad Privada aportando valor análisis de situación 2019 muestra la gran presencia con la que cuenta la sanidad privada en el sistema sanitario español, cuya representatividad se encuentra además en constante crecimiento según reflejan los últimos datos.
0: Y después de la tempestad llega la calma, disminuyen a 23 los ingresados por listeriosis en Andalucía.
2: Según ha informado la Consejería de Salud y Familias, por el momento no hay ningún nuevo caso de infección confirmado y se espera el alta de la mayoría de los pacientes en los próximos días.
0: La OMS demanda medidas urgentes eh, que reduzcan el daño provocado al paciente en la asistencia sanitaria.
2: Cada año millones de pacientes se ven perjudicados por una atención médica poco segura en todo el mundo, produciéndose alrededor de 2,6 millones de muertes que podrían evitarse. Además, Fran, cuatro de cada 10 pacientes también sufre daños durante la atención primaria y ambulatoria.
0: Y hemos escuchado esta semana al defensor del pueblo que ha denunciado la escasez de personal sanitario penitenciario.
2: Sí, Francisco Marugán ha entregado este lunes en el Congreso de los Diputados y en el Senado el informe anual donde señala que en las cárceles continúan sin presencia médica 24 horas, entre otros aspectos, también carecen de asistencia psicológica y psiquiátrica y no se realizan analíticas sobre consumo o enfermedades infectocontagiosas.
0: Y por último, ministros y autoridades europeas celebran el 69 sesión del Comité Europeo de la OMS.
2: El encuentro ha acogido esta semana la revisión de los avances en materia de salud pública alcanzados, los nuevos desafíos a los que hace frente la sanidad europea y la elección del nuevo director regional de la Organización Mundial de la Salud.
0: Y dos citas eh, muy interesantes. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS y, y socio de CI. Muy buenos días, bienvenido.
3: Eh, buenos días, Fran. La verdad es que es un placer, como siempre. Muchísimas
0: gracias. Convocatoria eh, de Resa, de nuevo, ¿no?, la semana que viene.
3: Sí, así es. Es la octava convocatoria que realizamos desde la Fundación IDIS, la presentación del informe de resultados en salud, resultados sanitarios, que la verdad es que, bueno, pues yo creo que hay, hay un hecho que destacar, ¿no?, y es que durante estas ocho ediciones se ha conseguido pues mantener los excelentes resultados que venimos eh, que venimos ofreciendo, no año tras año. Y especialmente eso quiere decir que, que no es un tema coyuntural, sino que es un tema estructural del propio sector, con lo cual eso es importante.
0: La cita de la semana con eh, Iris y con ese informe Resa y se va a hablar en Aspe de complejidad no eh, sanitaria, ¿no, Alba?
2: Sí, efectivamente, llegamos eh, pronto ya al 16 de octubre, cuando celebraremos nuestra jornada estrella, como sabéis, que ya cumple su tercera edición. Este año viene cargadita de novedades, lo que pasa es que todavía nos puedo dar demasiados detalles.
0: Bueno, no. los detalles se los podemos dar también nosotros, porque Valor Salud Capital Radio estará en la sede del de Banco Sabadell, en la madrileña calle Serrano ese 16 de 10 a 11, celebrando en directo ese eh, gran encuentro donde uno tiene oportunidad de charlar con los que saben, la, los científicos, la investigación de esa complejidad médica tan presente en la sanidad privada y en la sanidad pública. Alba Galva, muchas gracias. Buenos días.
2: Gracias, Ra, buenos días.
1: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
0: Pues muchas gracias a, a todos. Luis de Palacio, presidente de FF. Luis, muy buenos días. Me alegra mucho saludarle. Le veo muy bien, ¿eh? Y, y, lo dijo públicamente. Le veo hasta un curso más delgado de lo que es. O sea bueno. que... ¿Eso es del golf o gracias. es del verano? No, no, no.
4: El no. Golf ha habido poco. Ha habido mucho mucho niño pequeño, que es el mejor ejercicio, la verdad.
0: José Ignacio Nieto, experto en estrategias y políticas sanitarias y es consejero de, de la RIAJA. Querido Nacho, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también a José Luis Vaquero, director del Foro de Pacientes. Don José Luis, muy buenos días.
5: Buenos días,
6: gracias por la invitación.
0: Bueno, pues eh, ya saben ustedes que al principio de esta tertulia les dejo voz. Eh, para lo que, Las noticias están ahí. ¿eh? Eh, Fernando, José Luis, Nacho... Eh, Luis, ¿qué consideran interesante reflexionar sobre lo que han escuchado?
3: Pues yo eh, tengo un tema que, que además, aprovechando que está, que está Luis con nosotros, ¿no? Luis de Palacio y tal, me gustaría que nos, que nos ilustrase ¿no? y nos iluminase un poco porque me, me, me refiero específicamente al tema de la orden de precios de referencia. ¿no? Sí. Por lo visto fue aprobada
4: el pasado, bueno, yo creo que fue ayer, ¿no? Ayer jueves. Ayer, uh -huh. ayer jueves se aprobó la orden de precios de referencia, efectivamente. Cada... Y eso,
3: eso significa, me imagino, una bajada de precios.
4: De los medicamentos. De los
3: medicamentos que afectará, como es lógico, a la industria farmacéutica, que afectará a los laboratorios farmacéuticos, porque según he leído por ahí, parece ser que esa reducción significaría una bajada, desde, desde o sea, un decrecimiento, ¿no? Mejor dicho, un no crecimiento del 2 al 1%. ¿no? Bajada sí, sí. de precios, explicas, Bajada Luis. de precios, sí.
4: sí. Vamos a ver, eh, ya desde hace, me parece son 5 o 6 años, bueno, llevamos 10 años con los precios de referencia, una normativa eh, muy compleja que se hace en el Ministerio que interviene los precios de todos los medicamentos. Entonces, sepan ustedes que en España. Todos los medicamentos tienen un precio tasado por el ministerio. No lo pone uh -huh. eh, el laboratorio porque sí, se lo tiene que aprobar el ministerio. Y para que esté financiado, el ministerio aprieta mucho. Y tiene maneras de apretar. Se dota de unas normas que permiten una revisión automática. Eso se llaman precios de referencia. Llevan 10 años bajando los... Bueno, realmente llevamos casi 20 años bajando precios de los medicamentos desde que van saliendo y van perdiendo patente. Pero los últimos 10 años con una mayor intensidad. Entonces, eh, ¿por qué es noticia pues porque siempre siempre suele ser noticia cuando se publica esa, esa orden de precios, pero en lo, el último año es especialmente noticia porque en España se está juntando un fenómeno que es el del desabastecimiento de medicamentos y se está generalizando. La falta de los medicamentos, bien sea en un hospital, o bien sea en las farmacias de calle, eh, al paciente le genera un mayor problema, evidentemente, que si se puede pagar o no se puede pagar. Es decir, sea caro o barato, si el medicamento no está, no te puedes tratar la enfermedad. Y esto... Eh, aunque se achaca a unas distintas mm, razones de, pues de faltas de fabricación, de picos de demanda y cosas así, pero también hay una razón de globalización. Y en, el, y en este caso, uh -huh. si nosotros estamos vulnerables a una globalización porque somos más baratos que la media, somos menos atractivos globalmente y a lo mejor resulta que se invierte menos en nuestro, en nuestro, en, en nuestro país... Y también he de decir aquí que no es fácil traer medicamentos de fuera, es un es, es complejo, eh, hay burocracia de por medio, y si se quiere hacer de una forma regular, luego hay que reenvasarlo para que los prospectos vuelvan a estar en español o en o en la lengua autonómica y tal. O sea, no es fácil. Por lo tanto, pues para nosotros. Eh, es una buena noticia que ayuda a la sostenibilidad del sistema nacional, eh, uh -huh. pero creemos que no es del todo una buena noticia porque no sabemos si esto le interesa a la población a medio o
6: largo plazo. Sí. Ah, y a, mí, a mí me gustaría comentar una cosa y es que lo que todos tenemos que proteger, lo que todos tenemos que pretender es la sostenibilidad de la calidad, pero no mermar la calidad para hacernos sostenibles. Quiero decir, eh, los pacientes eh, exactamente... Lo comprendemos de esta manera, las bajadas de precio, primero, eh, perturban muchísimo al farmacéutico comunitario que eh, ve mermados sus ingresos y es el, uno de los profesionales sanitarios mejor valorado por la José población. Luis, a mí es como eh, si me bajaran el sueldo. Claro, es efectivamente. <risa> y, y, y aportáis un valor muy importante al sistema sanitario. Y en segundo lugar, efectivamente, esas bajadas de precio hacen que nuestro mercado sea menos atractivo para los Proveedores y eh, nos vemos más desabastecidos que otros países. O sea, Este creo que es un claro ejemplo de cómo eh, la sostenibilidad o en pro de la sostenibilidad se está vulnerando, se está perturbando a la población y perjudicando a la calidad.
5: Nacho. Sí, a mí me parece que detrás de todo esto, sin entrar, eh, Luis tiene muchísimos datos sobre estas cuestiones y sabe mucho, pero yo creo que, que aquí lo que subyace es eh, un modelo sanitario. O sea, sí. Luego cuando, cuando nos parece que todo es igual y que todo funciona porque, porque ya está hecho, eh, no es verdad y, y es muy curioso, ...la serie de cuestiones que han incidido en los problemas con el medicamento... ...desde provocar el desabastecimiento en algunos casos... ...aunque siempre cada uno echa la culpa a la parte que más le interesa... ...hay una serie de cuestiones desde las subastas, aportaciones... ...y otras muchas cosas que influyen al final en cómo eh, se sitúa... ...y cómo, cómo está el tema del medicamento dentro del Sistema Nacional de Salud... Que no deja de ser una parte muy importante la prestación farmacéutica y todo lo que necesita para que sea efectiva dentro del modelo sanitario. A Los este. modelos sanitarios existen y son diferentes. Pues
4: mira, a este respecto y además retomando ese hilo, quiero, eh, quiero recordar las reflexiones del nuevo presidente del IDIS, eh, Juana Barca, que es una persona que de verdad viene por aquí de vez en cuando y, y merece la pena escucharle con mucha atención. Y tiene que venir más, lo vamos a invitar más, más. Y, una de la, y la reflexión que yo más valor le doy es aquella eh, que en el fondo, también hasta los sindicatos has dicho, son distintos los que nos echamos las culpas hasta los sindicatos están pidiendo el aumento de sueldo, eh, las condiciones luego están las faltas de los profesionales ahora tenemos el desabastecimiento de los medicamentos tampoco las farmacias andamos eh, libres de queja porque a nosotros nos, nos llevamos apretando los cintulones que ya hemos hecho agujeros extra eh, desde hace más de 15 años entonces, ¿qué ocurre? Falta de financiación primero y luego no tenemos un modelo claro o por lo menos no es un modelo responsable en la información que se le da a la población. Lo que no vale es decirle a la gente a usted le vamos a dar todo. ¿Con qué dinero le vamos a dar todo? Uh -huh. Todo son sin listas de espera, todo tipo de operaciones, todo tipo de medicación, todo tipo de servicios y tal. Y todo público. Cuidado, eh. ojo. Todo público, con medios públicos, eh, los temas de la eficiencia, tenemos unas normativas sobre el esta, eh, régimen estatutario que nos cuesta, pero bueno, ya veremos. Esto, esto no es sincero. O sea, habría que ser un poquito más responsable para decir, planteémonos, tenemos que aumentar la financiación, pero tenemos que seleccionar mejor cómo vamos a utilizar esa financiación. Y de hecho, eh, perdona, Hola. y con esto termino, uh -huh. Esa, ese ejercicio de responsabilidad sé que eh, nunca va a llover a gusto de todos, siempre va a haber alguien que diga Uy, me, me ha llovido menos y me han dejado fuera, pero solamente con que se hiciera ese ejercicio de responsabilidad sobre la selección eh, y, el, y el foco de la financiación y el resto poderlo concertar, el resto poderlo, poderlo dejar, es decir, eh, hemos tenido desfinanciaciones y y, no, y nadie sea nadie, nadie ha perdido tratamiento oye decirme una,
0: decirme una cosa este es el tema eh, con el que hemos iniciado pero, pero iniciaba yo también eh, bueno parece que va a haber parece que va a haber ele elecciones eh, quién toma decisiones aquí la salud y la sanidad a partir de ahora
3: no esa es una buena pregunta. ¿Quién toma decisiones? Esa es una buena pregunta. Eh, tenemos al gobierno en funciones, ¿no? Luego, lógicamente, pues ahí están las atribuciones pertinentes. Y Digo de verdad. Cosas, ¿no? Ah, eh, bueno. Decisiones eso es, otra cosa. Eso, eso, eso es otra cosa, ¿no? Pero, bueno, pues eh, el problema no es tanto el quién toma las decisiones, sino quién las va a estar tomando durante bastantes meses, ¿no? Porque ahora estamos en el mes de septiembre, pero si, si, si las cuentas no fallan, el día 10 de noviembre tendremos elecciones, con lo cual teóricamente habrá un nuevo gobierno, teóricamente habrá nuevos ministros, pero ¿para cuándo estarán esos ministros, esos ministerios funcionando eh, a pleno rendimiento? ¿no? Por lo tanto, volvemos, estamos sin presupuestos generales del Estado, que eso también es importante, y por lo tanto, desde el punto de vista de financiación de las comunidades autónomas, que estabais tocando antes hace un momento, pues la verdad es que, que pintan bastos, ¿no? pintan bastos en ese sentido. Eh, y, y todo el tema de financiación de comunidades autónomas y de territorios, al final, significa pago de facturas y pago de proveedores, así de claro.
5: Eh, Fernando, pero que un gobierno en funciones también puede y debe tomar decisiones. Menos vale. El, 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 sí, pero la cuestión es que muchas no se han tomado y algunas de las que han, se han tomado pues no han eh, sí, incidido sí. en problemas y en temas fundamentales. Y hasta hay un presupuesto prorrogado, que sí, no pero... se puede cambiar, pero que sí se pueden hacer cosas. Pero es que alguna hay que hacer.
3: Claro, pero, pero fíjate, por ejemplo, desde Galicia, recientemente eh, pues, eh, se decía y se, y, se, y se quejaban, como es lógico, ¿no? desde la asunta de que, de que oye, de que tiene que llegar la financiación, de que uh -huh. tiene que llegar el dinero que, que están esperando las comunidades autónomas sí, sí. ¿no? y desde el punto de vista de la sanidad lógicamente pues esa financiación es, es clave es fundamental porque hay que pagar la provisión, hay que pagar los proveedores, etcétera, etcétera. Eh, y eh, sobre el eh, tema anterior sí. sol solamente una una un apunte, un apunte, un apunte nada más, porque habéis estado comentando el tema de, de la disminución de precios la reducción de precios, eh, la revisión y todas estas cosas, pero hay un aspecto relevante que es el tema de la innovación, ¿no? yo creo que ese, ese, ese aspecto es clave, dices hasta dónde podemos eh, eh, toda medida que mejore la efici eficiencia es, es verdad que es que es importantísima, ¿no? Pero no a riesgo de determinados aspectos, y uno de ellos muy importante precisamente es el de la innovación y de la innovación farmacéutica. Y en ese sentido, yo creo que lo que necesita el sistema, que es lo que venimos diciendo desde la Fundación y desde hace mucho tiempo, es una reforma en profundidad. Oiga, auditemos el sistema, veamos
5: dónde están las ineficiencias
3: y a partir de ahí se tomen decisiones, uh -huh. pero además contando con todos y con todos los recursos disponibles.
5: Hoy, como he empezado con el modelo, no sé muy bien por qué, eh, me ha venido muy, muy a la mano, pero claro, es que para hacer una Reforma de algo, hay que tener un modelo, hay que tener un objetivo, hay que saber qué se quiere hacer. Eso si está no, bien es dicho. Muy, es que es muy difícil y, y la verdad es que esto no está muy claro. Y una cosita, una cosita, ¿no? Que de lo que estamos hablando de qué hacer y, y que no es solo que hay que tomar decisiones, que el peligro es quién las toma eh, <risa> revisemos cómo se han uh -huh. compuesto unos cuantos gobiernos autonómicos de los que ya están, ¿eh? que en algún puntito habrá que echarse a temblar por si acaso está Dejarme por... bueno, que,
0: estoy de acuerdo, estoy que de salude, José Luis, eh, está tu presidente Jaloto todo lo telefónico, lo digo por si le quiere decir buenos días eh, Voy a saludar eh, a Andoni Lorenzo, presidente de la Federación Española de Diabetes y del Foro Español de Pacientes que se incorpora con nosotros Don Andoni, encantado de saludarle, muy buenos días
7: Hola, buenos días.
0: Muchísimas gracias. Como tengo unos, eh, Andoni, como tengo unos contertulios que son tan interesantes como usted y como sí, todos sí. los que están aquí, eh, y hay tantos temas que quiero preguntarle, vamos a hacer una pausa eh, ahora, policial, y enseguida, en, eh, en 45 segundos, en un minuto, vuelva a estar con nosotros y hablamos tranquilamente. Eh, porque quiero que me cuente muchas cosas sobre la diabetes y la escuela, y también sobre el Foro Español de Pacientes. ¿Le parece? Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a volver en unos momentos. Eh, lo digo porque las personas que estén conectadas al Twitter, a las redes sociales, ¿qué tal ha vuelto usted de vacaciones? Sí, ya sé que bien, pero ¿qué tal lleva la alimentación? Eh, ¿Cómo se ha adaptado? Bueno, tenemos un, una nutricionista muy, muy conocida con nosotros hoy que nos va a contar detalles de más que lo que hemos hecho, lo que debemos hacer en los próximos meses. No se vayan, continúen con nosotros.
8: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre donde analizará en una jornada gratuita de seis y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkia Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz, llamando al 91 283 33 33 o en el Mail, eventos.capitalradio.es, el 9 de octubre, de seis y media a 8 de la tarde, en el NH Collection Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona.
1: Para más información, entra en r4.com. Llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana.
7: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo
1: del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
7: Imagina un espacio de radio sin contertulios políticos.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo en la radio, a esta hora, a las diez y media, hablando de salud y sanidad
0: con tertulianos excelentes. Y esto es como la, la radio también de antes en la que se saluda. Un abrazo muy fuerte a don Carlos Rollo, eh, que sé que no, no Fernando nos sigue, ¿no? Nos sigue permanentemente, ¿no? Absolutamente. Y
3: además, eh, como dice, con devoción y pasión, porque como ha estado con nosotros, pues claro. le,
0: le ha cogido el gustillo
3: también. Tenemos que bueno, invitarlo.
0: Pues cuando, cuando vuestra merced quiera, en este caso con eh, José Luis Vaquero, con eh, Fernando Mugarza... Eh, con Luis de Palacio, con José Ignacio Nieto Tertulia de alto nivel sobre la sanidad y como decía, se ha incorporado con nosotros eh, hace unos instantes Antonio Lorenzo que es el presidente de la Federación del Foro Español de, de Pacientes eh, Andoni, sigues ahí, ¿no? Aquí estamos Bueno, pues eh, cuéntame algo de, de los retos que tenéis es el del Foro Español de... Bueno, José Luis me los cuenta todo lo, todos los viernes, pero quiero escucharte a ti, al presidente Los retos de ese Foro bueno. Español de Pacientes
7: los, los retos del Foro Español de Pacientes es pues velar y trabajar por por la calidad de vida de, de los pacientes. no eh, Bueno, uno de los objetivos que ahora mismo son los que estamos trabajando, eh, no quizás de la forma tan intensa por la situación política en la que estamos, es el, el tema y la cuestión que nos preocupa, que es la enfermera escolar. ¿no? Uh -huh. Es un, una, un, una cuestión que, bueno, en el año en el que vivimos, que estamos ya en el 19, entrando en el 20, en una sociedad tan tan regulada y tan marcada por normas y leyes, pues creemos que vivimos en una anomalía y es la de que algo que yo creo que todos los oyentes coincidirán, que es lo que más queremos en nuestra vida, que son nuestros hijos, uh -huh. pues eh, que en España están censados cerca de 8 millones de personas, de, de, de alumnos, pues eh, no los tenemos completamente eh, bien atendidos. Lo que estamos demandando desde el Foro Español de Pacientes es crear la figura de la enfermera escolar. Eh, en España tenemos leyes de ámbito laboral donde las empresas a partir de cien trabajadores debemos tener un médico, podemos crear cualquier tipo de actividad deportiva y necesitamos que haya médicos, enfermeras, ambulancias y como decía antes algo tan paradójico como nuestros hijos que es lo que más queremos pues los dejamos en, en edificios durante más de ocho horas ...y por desgracia, pues bueno, pues están eh, sin ningún tipo de atención médica, uh -huh. sanitaria o vigilada, ¿no? Creemos que esto es una anomalía... Conocemos países vecinos como Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, en el que ya existe esta figura y creemos que es muy importante implantarla porque hay grandes retos y hay que solucionarlos desde los inicios, que es desde la propia infancia. Y
0: Andoni, ¿qué ideas dais eh, para, desde el punto de vista sanitario, eh, educar más desde la escuela? Bueno, yo menciono antes diabetes, lo estaba hablando con José Luis, pero me estoy acordando de todas las enfermedades en general, patologías crónicas, ¿no?, en, en general. ¿Qué, ¿Qué ideas tenéis?
7: Claro, porque en un principio, cuando desarrollas este tema, eh, lo primero que te acuerdas es en estos niños y niñas que tienen necesidades especiales, ¿no? Que por ejemplo, son los niños con diabetes, ¿no? Que claro. a veces hay que administrarles insulina, que a veces, eh, bueno, pues tienen bajadas de azúcar y demás, ¿no? Y bueno, y al final los colegios no, no dejan de ser un reflejo de la propia sociedad. Es que tenemos niños con diabetes, con epilepsia, eh, con, con problemas pulmonares, alérgicos, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, pues a ...aparentemente haría falta una figura que vele un poco por los intereses de estos chavales... ...y que tengan pues, pues una vida completamente normalizada como el resto de los alumnos. Pero es que además lo que estamos viendo es que eh, necesitamos de alguna forma poder mejorar la situación de salud... Eh, ...y ciertos problemas que vamos viendo... ...que están ya muy arraigados en la sociedad... ¿no? ...¿y a cuáles me refiero?... ...pues en primer lugar... Pues ...que en, en España somos líderes en obesidad infantil... Eh, ...necesitamos y creemos que es muy importante... ...que haya una buena educación... ¿no? ...tenemos los típicos problemas del alcohol... ...del botellón con los chavales jóvenes... ...tenemos los problemas de los embarazos no deseados... Uh -huh. ...con una buena educación sexual... ...claro... Al final dices, ¿cuál es el papel que tiene que tener una enfermera escolar? Pues no, no no queremos únicamente que se dediquen a poner tiritas, sino también que tengan un papel participativo dentro de la educación y el acompañamiento de la formación, y hacerlo desde sus inicios. Explicarle cuáles son los hábitos saludables, cuál es la buena alimentación, explicarles que no se puede abusar por ir a determinados locales de, de, de comida rápida, explicarles eh, la importancia... ...de los hábitos saludables en cuanto al daño... ...y el perjuicio que pueda hacer... Uh -huh. eh, ...hábitos como el tabaco o como el alcohol... ...explicarles la sexualidad... ...los chavales empiezan ya... ...escuchaba el otro día... ...casi con 11 años ya... ...a tener eh, eh, bueno conceptos sobre la sexualidad... ...pero vía la pornografía... ...bueno, todo este tipo de cosas... Uh -huh. ...además del cuidado de estos niños... ...con diabetes, epilepsia, etcétera... ...hacen que creamos que sea muy importante... ...que se regule de alguna forma en España... ...una ley pues que nos permita que en los colegios tengamos esta enfermera escolar y que nuestros niños, pues tengan los niños especiales, los niños con necesidades especiales, tengan pues una vida completamente normalizada. Porque es cierto que a veces nos encontramos con situaciones bastante desagradables como claro. aqu aquellas en las que eh, bueno pues hay que ir a una excursión, hay que ir a un museo y de repente nadie se hace cargo de ese niño. Y, y pues, eso, debate, pues eso es eh, lamentable de... que
0: ocurra sí, en sí, estos momentos. Sí, sí. Lo, lo del rol de la enfermera escolar, eh, pero fíjate cómo empezábamos la tertulia, Andoni, de, y está, se abre la tertulia eh, para todos. ¿Quién toma esas decisiones? ¿no? Porque esto alguien tiene que tomar una decisión de, de, de poner una enfermera escolar porque el problema sí. está, está ahí, ¿no?
3: Claro, Andoni, ¿qué tal? Estamos, buenos días. Soy Fernando Mugarza. Encantado. Fernando, buenos días. Buenos días, mira. Eh, me parece interesantísimo lo que has estado comentando y además, que, que duda cabe que es importante, ¿no? bueno, el hecho de educar ¿no? desde, desde la la infancia, ¿no? Desde el colegio. Pero tengo dos preguntas para, para ti en este caso que son dos dudas, ¿no? Una de ellas es las relaciones que mantenéis con las asociaciones de de padres de alumnos, ¿no?, en este sentido, que me imagino que, que son estupendas y tal, y con los consejos escolares, y también muy importante, me, me imagino que las enfermeras escolares tienen que tener una formación, ¿no?, y una formación específica sobre el tema de enfermería escolar. Lo digo porque, revisando por la web, he visto que había máster incluso eh, organizados por universidades, como en este caso, como el San Pablo CEU, precisamente en esta especialidad. Esas dos cuestiones, nada más.
7: Claro, eh, bueno, las relaciones con, con las asociaciones de padres y madres pues excelentes, ellos en ese sentido están completamente de acuerdo de que es necesario y urgente la figura de la enfermera escolar para que se instale en nuestros colegios y respecto a la formación pues evidentemente desde, desde el colegio general de, de desde, perdón, el Consejo General de, de Enfermería, el propio sindicato SACSE, bueno pues tienen esta formación y esta preparación que además eh, bueno, la quieren además vincular a esta figura de la enfermedad uh -huh. dentro del ámbito de eh, su centro de salud más cercano, con el fin de poder tener además el propio historial de todos los alumnos y que haya una vinculación sanitaria y educativa a la vez.
0: Uh -huh. José Luis, no sé si quieres eh, sí, sí, preguntarle yo, algo a tu
10: jefe. Sí.
0: Bueno, yo, yo, yo lo
6: que pasa es que veo, como vemos todos los pacientes y yo creo que la sociedad, eh, veo que eh, el abordar eh, lo que es eh, eh, el sistema sanitario, sin duda, eh, eh, se, debe, se debe hacer desde el, desde el inicio. Y eso, además... Eh, va a contribuir a la sostenibilidad del sistema. O sea, eh, educando bien, vamos a evitarnos patologías que, si no, habría que estar cubriendo. Eh, ¿Cómo es, eh, Andoni, eh, recibida esta noticia o esta propuesta por parte de los gobiernos en funciones o, o grupos políticos?
7: Bueno, tengo que decir que, para nuestra sorpresa, pues eh, escuchamos unas declaraciones de la ministra que parecía que no era favorable a, a crear esta figura, ¿no?, eh, bueno, pues me imagino que, que Tendrá su razonamiento No sé exactamente cuál es Porque no hemos podido estar con la, con la ministra pero bueno, entendemos que, porque así lo hemos trasladado a otros grupos políticos y sí que nos han dado su respaldo, uh -huh. que la figura de la enfermera es algo necesario y más tarde, más temprano, eh, va a tener que existir. Es que estamos hablando de cosas tan elementales, es que cualquier ciudadano que vaya a una piscina de un pueblo, por muy pequeño que sea, se va a encontrar un socorrista, y depende del tamaño de la piscina, igual tiene hasta tres. No puede existir un colegio que tenga mil, dos mil alumnos y que no haya una enfermera que les pueda atender. Es que es algo que no tiene ningún sentido. Uh -huh. Y sobre todo por lo que le he dicho al principio. Si es que lo paradójico de todo esto es que es... es lo que más queremos en esta vida, que son nuestros hijos. ¿Cómo podemos eh, permitir esto? ¿No? Entonces esto hay que regularlo de alguna forma.
6: Sí, yo querría yo querría sí, apuntar que nuevamente. esta enfermera de, de, de las escuelas dependería del centro de salud más próximo.
7: Claro. No exacto, se trata de exacto. sustituir
6: al centro de salud claro, más próximo, sino claro. que dependería de él eh, y exacto. que su vertiente principal es precisamente esa, la educativa, la educativa, no la asistencial, que a lo mejor a niños en, en cualquier momento hay que llevarle al centro de salud, pero es
7: educativa.
0: Pues Enfermera escolar, eso es lo que ponemos encima de la mesa, lo que pone, el foro de, de pacientes. Bueno, Andoni, ¿alguna cosa más que añadir? Que, que vamos, pues nada eh, más, que siempre. me pilléis con,
7: con, con la maleta en la mano, que me voy corriendo para Toledo, que Hombre, tengo allí buen sitio. mañana el Congreso de la Federación Española de Diabetes, y bueno y que ha sido un placer hablar con, con todos vosotros. Pues eh, un
0: abrazo a todos los pacientes mañana, y a todos los eh, familiares y a todos los, eh, los hombres y mujeres del, del foro español de pacientes. José Luis, muchísimas gracias. Eh, José Luis se queda con nosotros. Y Andoni, gracias por estar con nosotros al, al presidente. Muchísimas gracias. Bon gracias
7: a vosotros. Un saludo. Gracias.
0: Díganme la verdad, ¿se cuidan ustedes o no se cuidan? Eh, estamos en un programa de salud y sanidad. ¿Se cuidan?
5: Seguro que sí. Otra cosa es que nos cuidemos bien. Mira, Sara, si me... sí, ha...
3: No, no, que eso me ha gustado mucho lo que acaba de decir José Ignacio y además lo suscribo. Yo me cuido, lo que pasa es que no sé si
6: bien es verdad. Yo además me dejo cuidar.
0: <risa> eso, eso puede traer mucho Twitter y mucho tuit sí, sí, eh, a lo largo sí. de, la, de la mañana. Sara Sambricio es experta nutricionista que está con nosotros hoy. Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues te he llamado porque necesitamos tus consejos y necesitamos que nos digas, eh, bueno, no solo cómo afecta la nutrición también en el trabajo en el día a día, sino cómo venimos de... ¿Cómo recuperar los, los hábitos? Bueno, yo creo que ya estamos todos recuperados y, y... Y en el andamio, como decía el otro, pero ¿cómo recuperar esos hábitos saludables?
8: Después del verano llevamos todos una carga de haber consumido bastante más en cuanto a calorías, grasas, nos hemos pasado. Ahora nos toca volver a la realidad. La realidad es esta. Y entonces hay varios puntos interesantes. O sea, tenemos que intentar volver a beber agua. Ya dejamos las cervecitas... Dejamos un poco, de, volvemos a beber agua. Has dicho eso y te miran todos. Sí, 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 sí. Ha sido doloroso, ¿no? O sea, volver a trabajar
3: y empezar a dejar todo eso que has dicho. Mía, Tenemos que
8: intentar tener un concepto básico que es el de aprender a nutrirse, no solo comer. ¿Qué quiero comer? ¿Qué me apetece? No, es, vamos a ver, ¿qué, ¿qué necesito hoy? He comido algo de legumbres esta semana, he comido pescado azul. Siempre parece que llegamos al restaurante con ansiedad, con ganas, y lo primero que veo es lo que más me apetece. Pues venga, de primero huevos fritos y de segundo pues, un filete con patatas. Uh
10: -huh. Hay que intentar
8: pensar un poco, equilibrar, valorar. Y lo que yo digo siempre en estos casos es buffet libre de verdura. Comer toda la verdura que queráis. Y el resto, bueno, pues un poquito de lo que os apetezca, pues un poco de
0: uh -huh. pasta,
8: un poco de legumbre, pero intentar cuidar un poco desde dentro.
0: Desde el, el ámbito de aprender a nutrirse, ¿qué me, qué me dices de los tuppers?
8: Bien, mira, hay un tipo sí. de, de cocina ahora muy interesante que se llama batch cooking, que es cocinar todo un día que tengas libre, lo dejas todo medio cocinado en tupper en casa. Entonces tú dejas una porción, de hidratos de carbono, tipo eh, pasta cocida, quinoa, arroz, arroz integral, legumbres, lo que quieras. Otro tupper con algo de proteína, pues huevo, mmm, algo de carne macerada, pescado azul y otro con verduras. Entonces, a la hora de pensar en la comida, vas haciendo como un pequeño puzzle. Entonces, coges tu parte de hidrato de carbono, tu parte de verdura y la proteína y te lo llevas. Absolutamente saludable lo adereza si quieres con un poco con aceite de oliva, con alguna salsa de mostaza, ligerita pero bueno, al final comes bien, estás nutrido, sin olvidarte de los puntos, los, las comidas intermedias, sobre todo.
0: Claro, quizás no sea un, solo el problema no nutrirse bien, sino que hay que dedicar tiempo a pensar cómo uno eh, es eh, pues gestiona ese menú diario, ¿no?
8: Claro, es muy interesante meditar un poquitín, o sea, lo que necesitas a lo largo de la semana, cómo nutrirte, qué necesita tu cuerpo. Somos nuestro cuerpo es una máquina, tenemos que intentar dar todo lo y
6: lo, y, y lo importante que es además que te hayan estado eh, metiendo en esa cultura de la nutrición desde bien pequeñito, porque lo que nos gusta es aquello que hemos venido comiendo desde claro. pequeños. ¿eh?
8: Quería puntualizar una cosa también, es que la dieta de los diabéticos es la dieta más equilibrada y perfecta de todos. No es una dieta rara o excepcional o que tengamos que aprender cosas difíciles, no. es que es absolutamente equilibrada. Con esto no quiero decir que sea la más común, pero sí que es la más equilibrada.
3: A mí lo que me llama la atención es una cosa, y es que tenemos, eh, y siempre promocionamos en nuestro país, y además es verdad, ¿no?, la dieta mediterránea y también la dieta atlántica. Oye, que no tenemos que olvidarnos tampoco de del norte, ¿no?, de Galicia, de Asturias, de Cantabria, De Casturriales. De Casturriales, del País Vasco, en <risas> fin. Bueno, la dieta atlántica también, ¿no? Y luego resulta que, sin embargo, llegan los datos, nos llegan los datos a esta mesa, y curiosamente somos el país, o de los países, que más obesidad infantil tenemos, ya no solamente infantil, sino también del adulto, o por lo menos sobrepeso, ¿no?, por lo menos sobrepeso. Oye, no todos porque no, <risa> es estamos de acuerdo <risa> es verdad que consumimos mucho
8: azúcar ¿Sí? al final los niños consumen mucho azúcar el azúcar ese pues el cuerpo segrega insulina y entonces nos da picos de insulina que al final lo que da es hambre estás continuamente con un tengo hambre vuelvo a comer tengo hambre vuelvo a comer entonces no rindes bien no no estás atento realmente lo que necesitas es cubrir tus necesidades tener vitaminas tener minerales o sea estar un poco más más sano en general. Claro.
3: Yo, yo, yo tengo una cuestión, una cuestión que además siempre me ha llamado la atención, y es que el otro día estaba en una conferencia que hablaban precisamente de este tema, ¿no? Y hablaban especialistas y expertos, y entonces, bueno, pues todos los que tenemos tendencia, como dicen, tendencia a engordar o a ponernos fuertes, como decía antes José Ignacio. <risa> bueno, pues la verdad es que de vez en cuando pues nos da por hacer algún tipo de dieta, ¿no? Unas veces es temporánea, que la iniciamos nosotros, otras veces, pues con mayor fortuna, pues nos vamos a un especialista, a un, nutri a un nutricionista o, o a un endocrino que nos controle un poquitín, ¿no? Y, entonces, una de las cosas que me llama la atención es, es ese efecto yo-yo, ¿no? El hecho de que empiezas una dieta, pierdes una serie de kilos, eh, es verdad que los pierdes, pero pierdes también masa muscular, ¿no? Con lo cual luego vuelves otra vez a engordar, pero engordas grasa, ¿no? No, no recuperas el músculo que has perdido, ¿no? Y la pregunta está relacionada con cuándo debemos de pensar en acercarnos a, a un especialista, un endocrino, un nutricionista y cuándo debemos a lo mejor pensar en que no solamente la dieta es, 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 es adecuada, sola, sino que además necesitamos pues algún complemento, prefiero me algún medicamento o algún, eh, algún producto farmacéutico que nos ayude.
8: Yo creo que el objetivo de ir a un nutricionista no es el de bajar peso, es el de aprender a comer. ¿No? Una vez que aprendes a comer consigues lo que quieres, no pierdes peso a lo mejor de los brazos o de las piernas, sino pierdes de donde se acumula en el caso de los hombres, en el abdomen porque se está perdiendo grasa, perder músculo se baja hoy, se sube mañana uh -huh. entonces lo importante es aprender a comer y mantenerlo siempre, no siempre es vivir a dieta, que eso también la gente piensa, voy a vivir así siempre, no, es siempre cuidarte, y luego hay excepciones los fines de semana, los días libres, no hace falta seguir una dieta pero es más un concepto global de cómo comer siempre
0: y lo de eh, hacer el seguimiento, de pesarse todos los días, lo de, 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 de ¿cómo lo ves eso? Porque muchas veces estamos obsesionados con ese asunto. ¿eh? Pues si obsesiona,
8: no hay que hacerlo. Claro. En cambio, hay gente que dice o me peso o no puedo seguirlo. Entonces, cada uno es un mundo y al final hay que personalizarlo de alguna manera.
0: Bueno, pues darnos así como dos claves, dos consejos para... Creo que Nacho quería una pregunta. Sí, no, yo, sí, 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 yo
5: lo, lo que iba a decir es que, estando de acuerdo en todo lo que hemos dicho y sin que pueda parecer una pedantería ni, ni muchísimo menos, la la teoría más o menos nos la sabemos la, la, el problema es llevarla a la práctica y eh, tras día ¿no? Entonces, hacemos pega en fin eh, es verdad es verdad por eso muchas veces cuando estás un poco dependiente durante un tiempo de un especialista pues te ayuda a, a Así es. Hacerte con ese orden para poder seguir adelante, ¿no? Pero, uh -huh. pero el, el asunto es que nos falta preguntar, vamos, era una palabrita. Es una palabra muy, muy interesante. y ahí sí querría aportar
4: una sola cosa y es subrayar la reflexión que ha, que ha hecho eh, la especialista sobre sobre que la dieta de los diabéticos, si la fuéramos capaces de seguir, seríamos los tíos más sanos de, del mundo, ¿eh? y eso lo hemos comprobado, o yo lo he podido comprobar. Y luego lo otro es... Eh, no sabemos la teoría, pero la, es difícil aplicártela a ti mismo. Sin embargo, en casa, si, si tú eres responsable de otros, por ejemplo, tus hijos, y, y de verdad lo aplicas, de repente, ahí es cuando entra la disciplina y tal, claro. porque lo haces sobre tus hijos. A ver, Sara, do dos consejitos para este fin de semana. Venga. Vale,
8: consejos. De verdad, pensar en verdura. Mm -hmm. Si vas a comer cualquier cosa, primero piensas en una verdura. Dices, pues venga, a la hora de la comida, unas alcachofas deliciosas, unos trigueros, lo que sea. Y para cenar, pues mi gazpacho que tengo, menestra de verduras. Una vez que ya has Pero pensado. Un vasito en verdura, de gazpacho, un vasito. No. O dos, da igual. <risa> una vez que ya tienes la verdura, el, ¿el resto viene solo? Piensas, pues en la comida, eh, salmón o pescado azul. En la cena, pues huevo, tortilla. Pero ya has pensado, ya tienes la verdura. Si empiezas pensando en proteína, ya solo comes eso.
0: Y la copita, pues, de vino? la copita de vino. Es verdad, bueno, el alcohol. El alcohol.
8: <risa> que sea tinto. Una,
0: una no pasa una. nada. Bueno, eh, Sara Sampicio, muchísimas gracias Muchas por estar gracias. con nosotros. Te quedas con nosotros, nuestra nutricionista que está hoy con nosotros para, para, bueno, no solo alimentarnos bien, sino darnos buenos, eh, buenos consejos. Y decía yo al comienzo del, del programa que eh, leía esta semana que bueno que contraer enfermedades por falta de higiene preocupa, y saben ustedes aquí más, eh, a más de la mitad de los adolescentes eh, españoles, eh, contraer alguna enfermedad por esa falta de higiene eh, preocupan a los jóvenes entre 16 y 25 años, concretamente el 54% según eh, ha aparecido en un informe eh, que quiero preguntarle más a José Ramón eh, Iracheta, eh, que es country manager de y Iberia. Eh, José Ramón, muy buenos días, bienvenido.
11: Hola, Fran, buenos días,
0: ¿cómo Mu estáis? Muchísimas gracias. Eh, bueno, cuéntame conclusiones de este informe, que, que me ha llamado mucho la atención.
11: Pues sí, como dices tú, quizás lo más sorprendente es que a nuestros jóvenes les preocupa muchísimo la higiene, les preocupa contraer enfermedades, por, por una mala higiene, y yo creo que es, que es muy buena noticia, porque eso demuestra que, que nuestros hijos, como decía antes Andoni, que es lo que más queremos en el mundo, pues están preocupados por el tema, que están más concienciados, que cada vez hay una mayor educación, que la gente entiende cada vez más que, que una higiene personal correcta pues es algo básico y fundamental. ¿no? Entonces, nosotros llevamos haciendo este estudio más de 10 años, lo hacemos en unos 15 países, y, y sacamos conclusiones, lo que intentamos es, es esto que estamos haciendo hoy, precisamente, pues, pues darle un poco de visibilidad a algo tan básico como la higiene, en este caso como la higiene personal, que realmente puede evitar un montón de enfermedades. Eh, estos hábitos tan básicos como lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos después de ir al baño. Ya no te cuento si eres un profesional de, del ámbito de restauración, pues el estar permanentemente cuidando la, la limpieza de tus manos, un personal de, del ámbito sanitario pues todos, todos estos pequeños gestos que, que puedes ir haciendo cada día eh, contribuyen muchísimo a evitar enfermedades. Y yo creo que eso es lo que tenemos que poner en, en uh -huh. encima de la mesa. Curi
0: curiosamente todo, curiosamente también esta, es la generación, según este informe, que más se toma en serio, y aquí hablamos mucho de esto, del bienestar, ¿no?
11: Sí, sí, la verdad es que sí. Los menores de 40 años vemos que, igual que lo que estáis hablando ahora mismo, no yo creo que... Que la gente más joven es consciente de, de la necesidad de cuidarse más, de hacer más ejercicio a diario, de, de llevar hábitos de salud eh, mejores, de, de comer mejor, de fumar menos, de tomar menos alcohol. Yo creo creo que, que estos estudios lo que demuestran es que ellos están concienciados. También, como decís antes, luego esto hay que llevarlo a la práctica. una cosa es que lo sepas y otra cosa que lo hagas, pero... Realmente me parece muy importante que, que la gente por lo menos responda en un estudio que diga «Sí, me parece muy importante». El, el tener más cuidado de mí mismo porque si tú no te cuidas a ti mismo nadie
0: lo va a hacer por ti esa preocupación por la higiene eh, como en, en recursos humanos hablamos tantos de generaciones no la generación Z no aquello que tienes entre 16 y 25 muestra mucha preocupación por esa falta de higiene frente al 52% de los millennials ¿no? entre 26 e, y, y 40 no sé qué opinan ustedes o quieren preguntarle algo a nuestro invitado Fernando bueno la, ver,
3: la verdad es que me, me bueno lo primero buenos días soy Fernando Mugarza me has Hola. hecho Hola, me has hecho reflexionar, ¿no? Porque estaba pensando que, que se va acercando, ¿no? Poco a poco pues vamos hacia ese otoño, ¿no? Y comenzará la campaña de la gripe, ¿no? Y todas estas cosas y tal. Y se hace eh, muchas veces eh, pues mucho énfasis, ¿no? En la vacunación y la prevención primaria y todas estas cosas. Pero sin embargo es tan importante lo que estabas diciendo porque muchas veces pensamos en que se transmite, pues como dicen por las gotitas de fluje, ¿no? Cuando haces un estornudo y todas estas cosas y sin embargo el, el, se transmite por las manos, ¿no? Y digo la gripe lo mismo que otras enferme enfermedades infecciosas respiratorias, ...o también gastrointestinales, ¿no?, y de otro tipo. Por lo tanto, lo importante que es lo que, está, lo que estás diciendo... ...desde el punto de vista de medicina preventiva y salud pública. Y la pregunta es, eh, ¿os habéis planteado hacer algún tipo de campaña... ...relacionada precisamente con algo tan sencillo como la higiene de las manos?
11: Sí, nosotros hacemos muchísima, muchísima formación, muchísima educación... Tenemos una, una división de, de nuestra compañía que se dedica a, a todas las ventas fuera del hogar, digamos a, a Horeca, a restauración, a hoteles, hostales, restaurantes, eh, aeropuertos eh, donde nosotros les instalamos todo el papel de, de sus baños, dispensadores, eh, jabón y demás. Y una de las prácticas que hacemos es recalcar la, la importancia de la higiene, recalcar la importancia de, de que todo el mundo se lave las manos tanto antes de entrar en el baño como después de ir al baño que, que los baños estén, eh, estén en estado limpio. Ten en cuenta que, que otros de los datos que nos da este, este estudio es que hay gente que no va al baño en su lugar de trabajo. Uno de cada cuatro españoles no va al baño en su lugar de trabajo. O sea, imagínate el estado en el que, en el que estarán esos baños para que la gente decida no ir al baño ahí y tenga que buscarse otro sitio uh -huh. para, para, para hacer sus necesidades. Uh -huh. Es tremendo. Entonces, yo creo que, que concienciar a la gente de la importancia de tener baños limpios, aseados... De, de esos pequeños gestos. y Yo creo que algo también muy importante es que seamos modelo cada uno de nosotros. Yo creo que lo, lo que decíamos antes, nuestros hijos
2: eh, aprenden
11: viendo lo que hacemos nosotros y si, si cada día vamos al baño, nos lavamos las manos, ven que le prestamos importancia a la higiene, que la higiene personal es una prioridad dentro de lo que hacemos en nuestro día a día, pues estamos transmitiendo un valor uh -huh. fundamental a, a los jóvenes.
0: Pues eh, siempre decimos y hablamos de las nuevas generaciones, pero una, una inquietud fruto de este informe y... En esta charla me has dado muy buenas ideas, ¿eh? Eh, José Ramón, para poner en marcha muchos asuntos de limpieza, que me gusta mucho ese, ese tema. Gracias por estar con nosotros, José Ramón. Me alegro. Eh, ira, ira Cheta. Muchas gracias, mañana. Cheta. Gracias por estar con nosotros. Este, este informe ya, que, que habla de limpieza. La limpieza que hay que tener en general en eh, en todas las áreas, eh, por supuesto, de, de la vida. Queridos amigos, algo que se nos quede en el en el tintero, ¿cómo va a ser ese ese 24 Informe Resa? Vamos a recordarlo para nuestros oyentes, ¿dónde va a ser, cómo va a ser, sí. para los que estén interesados?
3: Bueno, pues para aquellos que estén interesados, la cita es el próximo martes, me parece que es día 24, es a partir, a partir de las 12 del mediodía en el Hotel Villa Magna, por lo tanto, pues ahí se hará la presentación de ese informe de resultados sanitarios, donde además, eh, bueno, pues participan, eh, o hay centros de todas las comunidades autónomas representados en el estudio, y contempla algo así como 525 centros, Centros sanitarios, hospitales y centros de reproducción asistida, ¿no? Por lo tanto, un, un informe que desde luego es fundamental, no digo que sea de cabecera, pero prácticamente de cabecera para conocer cuáles son y cuál es el estado de salud, ¿no? De nuestra
0: sanidad, en este caso privada, que es francamente buena. Un, eh, un acto eh, en el que cada vez que vamos nos encontramos con la salud y la sanidad de, iba a decir, España, prácticamente de... ...a nivel internacional, ¿no? Que hay muchísima representación, Fernando.
3: Así es, así es. Además, eh, bueno, ya sabes que, que, todo, lo que lo, todo lo que no se comunica no existe, ¿no? Y entonces, pues, es una de las cosas más importantes. Se dice, hay que hacer las cosas, pero hay que demostrarlas. Y por eso abrías, precisamente, este programa con... Con una denominación que es el CEI, ¿no? el Communication Experience Institute. Te seguimos, algo que... te seguimos de cerca. Y, y te seguimos también de cerca a ti. Por lo tanto, algo de lo que hablaremos,
0: hablaremos en profundidad. La, la comunicación y, y, y. Al final, la comunicación es todo, ¿no? La comunicación es escuchar buena música hasta hora de la mañana de alguien que se llama Sting. And those he
10: plays, never
0: Qué bonito es esto, ¿eh? Para, para acabar el programa y comenzar el fin de semana. Bueno, Sara, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Nos cuidamos mucho, ¿eh? Gracias, Fran. Gracias, gracias,
10: gracias, adiós. A todos.
0: Querido Luis, Luis de Palacio, presidente de FF. Muchísimas gracias Luis por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos a, a todos los hombres y mujeres desde la farmacia, si nos está escuchando alguno. Adiós. <risa> Y saludo eh, a José Ignacio Nieto, eh, que cuando estaban hablando de las alcachofas, de tal, me he acordado de, de muchas comidas que hemos tenido tú y Yo ¿eh? sí, 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 sí,
5: sí. Yo, yo como mucha verdura. Por eso, por eso, por eso, por eso lo digo. Muchísimas, pero también otras cosas. <risa> Buen fin de semana.
6: José Luis, saludos
0: a todos los hombres y mujeres del Foro de Pacientes, gracias, buenos días
6: Muchas gracias y os esperamos en el próximo encuentro, el día 22 en el Ministerio, Eso. a todos los pacientes
0: 22, hablaremos
10: <risa>
0: Fernando, eh, buena, buena bici, que sé que te vas este fin de semana, gracias Sí, la verdad <risa> es que sí, y recordemos
3: que es eh, 500 años, ¿no?
0: Desde que Magallanes Eso y es.
3: Juan Sebastián Elcano dieron la vuelta al mundo Un orgullo para, también para, para nosotros y para nuestro país
0: con Félix Franco, la realización y todo el equipo de producción del programa y todas las personas que, desde Aspe, Disco Pares, eh, Fefe y todos los hombres y mujeres de nuestra salud y la sanidad nos hablan todos los días eh, y nos dicen también los temas más eh, interesantes y vienen con nosotros. El próximo viernes a las 10 les esperamos nueve en las Islas Canarias, más salud y sanidad, contado otra forma, aquí en la radio, en Capital Radio. Buen fin de semana, qué bonitos estos tienen.
9: En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19.30 horas en el Afterword de Capital Radio. No te lo pierdas. I'm yeah. yeah.